0: 周三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。大家早嗨， Hi, 我们今天要聊什么嘞？今天也是开始我们的主题之前，先来感谢一下大家给我们的留言，来自一耶耶很棒的回音，来自 EP 十二在 Apple Podcast 留言：<笑>三四六七七八六五四中全会。你在讲什么彩票号码吗？<笑>搞不好是哦。再<笑>前一下，他留言说：“我膝盖也长毛，本来想躺平，现在对未来充满了信心，希望不要太老才大富大贵。”哦，因为我们上一集在讲说膝盖有长毛是大官运。是前一集 EP 十二，上一集是 EP 是三。哦、oh, ，我又错乱了，<笑><笑>你每次都超错乱。<笑>那我们还有其他热烈的回应吗？当然有，在我们 I G 也有 E P 十三大卖场家乐福那一集也有人帮我们留言 D E B B Y S U 一 -E、1 -E、0 7去家乐福都会爆买，然后两个超级大笑的表情符号 ，Podcast 越听越上瘾，每次都很期待周三更新，谢谢你的期待， oh. Oh. 真的，不然我都不知道为什么《星期三》要一次更新，<笑>我每次都被剪片追着跑，请督促自己剪片跟上片的进度。没错，还有我们老大努力经营 IG， 请大家记得一定要去追踪，谢谢。而且 IG 有非常多好吃很棒的美食哦，请记得关注。错，好，再來是还有一个要刊物的事情，来。这个刊物，我们请发生错误的人自己来刊物。哎，不是吧？这是我们两个都有发生错误的。<笑>好，反正我我印象中是我们也是在前一集或者前前一集的留言提到了某个留言人的账号，然后那一位留言人的账号呢是 T A N J A， 我记得那时候我们好像在探讨这个应该怎么念，然后我好像说 Tanja， 然后你说什么？ Tanja 吗？我说 Tanja。<笑><笑>更不合理。<笑>然后我们这一位留言人呢，自己出来澄清了。这个 T A N J， 他其实是德文，他要念塔尼 a n 尼 a 好，我们感谢这位 t a n 尼 a 让我们学到了德文。对我们这个知识真的越来越丰富了。除了从对、啊，我们好 international， 从乱教西文、乱教古文，现在还被人家纠正德文。<笑>太棒了！国际化的道路，没错。好，我们的看护留言都结束之后，今天这一集非常快乐。我们今天教大家省钱，跟大家讲怎么逛家乐福，这一集就是告诉你真的什么东西可以买啦，花钱的特辑来啦。哎、欸，最近真的是补班补到没错，很慌乱呢、欸。一定要用一点快乐来满足自己。好像放完年假之后，我的人生就没有周休二日了一样。对、啊，而且超级忙，不知道为什么突然变好忙。然后开工三个礼拜，播两周的课。是补课补班哦，可能也有补课了。大家辛苦的学生们，还有可怜的上班族。除了补班之外，我觉得很奇怪，为什么过年之后一大堆事情突然都冒到我们身上来？对啊，超级荒谬，有时候连中午休息时间都没有。没错，太夸张了。在此宣布，工时一天正式超过八小时，太糟糕了。然后我们还在这里斜杠，<笑>超没说服力。对啊，<笑>大家知道为什么吗？因为老大是一个非常需要睡觉的人。来，请跟大家跟大家讲一下，你都几点？前就寝几点前哦？这个是非常冗长的故事，但是我就点要的说好了。其实我每个阶段睡眠的时间都不太固定。从最一开始，高中的时候，哎<笑>、欸，我有逐渐变完；高中的时候，那时候正在准备要考要考学测跟职考嘛。但我是遇到书就会非常想睡的人，所以那时候大概是七八点就睡了。哎、欸，晚上哦。就是那种大概，你是吃饱饭就睡，吃饱饭洗个澡，然后马上就睡觉，然后再来到大学比较好一点，大约是九点左右。九点这已经是我的极限。然后大家要约我去夜唱，通常是约不太出去的，因为我都是在包厢里面睡觉。不，他夜唱的时候，他那一天会翘课，先回家睡觉。<笑>他说这样他夜唱的时候可以撑比较久。对，这件事也没撑几个小时，就直接睡死了。好，然后再来是到上了研究所，再到最近比较有进步了，大概是十点睡。好棒，我好棒。没错，所以只要超过十点，我要找老大就会失联。我觉得人间蒸发了。这不是重点，重点是我们这一集要教大家买东西了。睡眠不足还是可以买东西，好吗？没错。那先声明一下，本集完全没有任何叶配，都是我们用过，真的觉得真,真心推推用。没错，毕竟我们什么咖都不是，要叶配什么东西？哎<笑>、欸，可是感觉你比较可以讲出个所以然来，因为你。在上一集有讲过，我们两个花钱的方式差超级多。你是重值不重量嘛？然后我是重量不重值，没错。所以你可能会找到一些 CP 值很高，然后又实用的东西。那就麻烦你来推荐一下，因为毕竟我的买东西可能会比较注重快乐的成分。那我们先来推荐一下，我真的觉得这东西大家每天都用到，但是大家都不在意它。你说内裤吗？内裤是你真的不怎么在意啦，就是破掉了还继续穿。<笑><笑>大家请回到，不知道是第五集还是第集、第第三集，详细听。对 ，E.P. 三 ，E.P. 三那个，太遥远了，就是漫画式悲剧那一集吧，我记得。哦，跟小酷酷的渊源。没错，好那你请继续。请问是内裤吗？不是，但是也是类似性质的东西啊，袜子。哪里类似性质？你说穿在下半身吗？<笑>对啊，都是归属于下半身的东西。哇，袜子听起来就很烂哎、欸。没有，袜子是不是大家看到可爱就买了？对啊，我就是啊，而且那种什么一双五十，然后买四送，是不是来了？问题来了，大家知道我就是观察过老大的袜子都很可爱，没有错，我肯定这一点。但是他袜子超烂，高筒袜是要盖到脚踝的，连那种袜。都可以掉到脚踝底下。对，它有时候就松了，没有办没有办法，松紧带太松了，就会一直滑滑滑成变成短袜。对，重点是它有时候滑下去，还跟我说：“哈，这双我才买耶。<笑>”穿没多久洗一洗就变松了。这种时候大家都需要这袜子，我都只穿当踏的袜子，它是羊毛袜子，而且它超强，它号称是地表最强的袜子，它终身保固。所以你只要你的袜子穿坏了，有时候大拇指那里很容易破吧，因为大拇指指甲最突出。终身保固是怎样啦？那它一双是怎样？超级贵吗？没有啊，就一双一千块啊，一千块买一辈子的袜子，穿不穿？怎么可能？超级划算呢、啊。那如果把它剪破了再拿回去换还可以吗？这里它有声明哦，就是你要认真穿袜子，你穿破、走破才可以拿回去换。如果是你跌倒、勾破、撕破、烧破，还有被狗咬这种人为因素都不能更换。被狗咬算是人为因素吗？我有没有主动去给它咬？就是像是呃，米蒋就是一只很喜欢偷袜子的狗狗。米蒋的照片，我们详情请洽 IG。这样 ，IG 到底要塞多少东西啦？<笑>我们就放在这篇贴文的梗图后面是：当你你的袜子被狗咬，为什么是人为因素？哎、欸，不是啊，可是像这样子，你要怎么证明说你是有认真在穿袜子而破掉的？是要被大拇指的脚勾破吗？不一定啊，有时候你去爬山，然后因为你一直走，你脚底板一直用力，它跟鞋底会一直摩擦，那边会越来越薄。而且你洗一洗的时候，羊毛是你有看过羊毛毡吗？是跟魔鬼山一样吗？不是啊，羊毛毡就是以前国中不是手作课都会做这个，就是有一。羊毛，然后你就拿那个针一直撮，一直撮，一直撮，一直撮。天哪，完全没有哎、欸！我们真的是同一个时代的人吗 ？Really？ 太扯了，不行，那我下次要送你一个羊毛毡。反正羊毛是它会起，它就是可以起会起球的东西，就是你摩擦多了之后。但是你可以直接用剪刀把跑出来的地方剪掉。然后，但是你这样会越来越薄嘛？就是你穿一穿，你的鞋底一直磨，就越来越薄，就鞋底也可能，袜底也可能会破。这种破你也可以都寄回去换。而且它还有声明哦，你要寄回去换的话，要先洗干净。还有这种四十岁，它是回收再利用吗？它可能寄来一双新的是帮你增强厚度的袜子。没有，它就寄。一个同款给你，然后如果你那一款已经下架，你就可以换较低价的，或是补差价换更高级的。那么贵啦，因为它有分你生活用型的，你爬山用、战术用、运动用。可是羊毛袜子听起来就很厚啊。那夏天不能穿吧？来了，羊毛是一个非常厉害的东西，吸湿排汗，夏天穿羊毛袜真的不会热，我跟大家极力推荐。而且还有那种，就是有些人不是很喜欢穿那种阿公内衣嘛，就是最底层的那件衣服。嗯，最底层的那件衣服，还有一些牌子也有出那个羊毛打底衣，也很舒服，夏天穿也不会热。Oh my god！ 光是夏天听到有毛这个字我就会非常敏感哎、欸。它是。薄薄的羊毛，它不是真的你想象中那种很粗的毛。好了，我还是不能想象。而且重点是终身保护，这也太瞎吧。那这样的话是他是要认什么？他会有保护卡有啊有啊有啊，你就是会有购，你只要给他购买记录跟那个还有保护卡，你就可以把它寄回去。那所以你就是一双袜子穿到底吗？对啊，我就是这辈子就是只穿这些袜子。哈、啊、天哪、啊，难怪我每次看你袜子长得都一样，我就想说你到底有没有在换袜子？你看你一双袜子五十块，你可以穿多久？可是我穿的是漂亮跟可爱啊。但你的漂亮跟可爱<笑>。不实用啊，它会掉下去。我超讨厌拉袜，子，我只是心灵层面的快乐。它掉下去我就把它淘汰了。毕竟一双也才五十嘛，我也不心痛，而且还买四送、欸。而且我不知道为什么我的袜子超级容易不见呢、欸？你自己会这样吗？假如说我买很贵的袜子，然后被洗衣机洗一洗，洗到少一只脚，我会哭哎、欸。如果那种很贵的话，为什么会洗到少一只脚？不知道，我就觉得我家洗衣机是黑洞，很常少一只脚啊。还是你妹穿走因为你们家。三个女生怎么可能？太容易搞混衣服。我们两个袜子的取向差很多，她都是走那种黑白色系，我都是走超级缤纷鲜艳色系。哎、欸，说到这个。像是我家，因为我有一个哥哥跟爸爸，我妈都会分不出我爸跟我哥的四角裤。你们家都是女生，要怎么分啊？你说四角裤吗？不是四角裤，内裤吗？对啊，而且你们两个身形又差不多。我们都会在那个内裤的标签上面写上名字。哦天哪！天才！在宿舍是不是啊？超级害，而且一定要用油性的原子笔写上去。然后因为我我的名字跟我妹的名字。我们都写一个字嘛，然后我们笔画是差非常多，所以就算有的时候那个原子笔的笔迹稍微有点被洗掉，但是还看得出那个雏型，所以就超级好认的。好笑哦，女生宿舍哎，<笑>这有个酷，这非常有趣。那你除了袜子，还有一些其他东西吗？来了，真就是我之前跟大家说过，虽然不是我买的，但是它真的太好用，它现在每天。都跟我的生活息息相关，但大家还是要评估一下，你到底是不是真的需要这个东西。怎么样？你说另外一双袜子吗？还是羊毛内裤之类的？<笑><笑>这个都归在同一类，就是所有羊毛的东西我都爱，只是这一件袜子特别酷，因为它终身保固，我真的太喜欢。那另外一个我要推荐的东西是。烤鸡，你说 Costco 的烤鸡吗？<笑>啊，推荐的东西是电动滑板车。跟大家说明一下，因为我们九力的滑板车它有自己的名字，它,它叫做烤鸡，对它叫烤鸡。<笑>傻眼。电动滑板车有什么好处呢？它每天帮我省了三十块的悠游卡，然后我还可以偷公司的电充它、欸。不过你倒是因为这台滑板车意外收获很多人脉。你走在路上超级容易被打散，然后或者是在公司里面，你就是签的那一台，哦啊、超级占位置，因为我们电梯又很小，每次你一进来就占到要三个人的位置，然后大家就会说：“啊，你骑这个上班哦，要、哎、要放在哪里？他可以他他怎么收纳？”然后可以骑多远之类的，没错。而且你知道，我只是在公园哦，我就是在台大里面看鸟而已，就会有阿北来问我说：“哎、啊，你这台买多少钱？在哪里买的？”然后我就跟他讲，好事多就可以买。我就开始跟他介绍，真假好事多现在有卖哦。对，好事多有卖，好事多有卖。我这台它是 V Max， 但是有一说一，我觉得它真的是良率不高，但是它的售后服务很好。你是说很容易拿到故障的机王之类的吗？对啊，我跟你讲，我那一台面板的按钮一开始会卡键，修了一次，然后后来电池有问题拿去换，修了一次。再来刹车线好像松了，就在哪就换，再修一次。可是你不是也骑没多久而已吗？就换那么多次哦。对啊，所以我就说良率真的不高啊。我差不多骑一年了吧，就是所以，我现在赶来跟大家分享心得说，说我觉得电动滑板车真的蛮方便。而且比如说像是去全家、去全联，不知道大家是下雨天会把雨伞拿进室内，还是带在自己身上？我就是属于自己会带一个塑胶袋，然后把我的折叠伞放进去，然后拿在我自己旁边。我超级怕我的雨伞变爱心伞。你说你超级害怕你的雨伞被被人家抢走吗？没错，但是虽然他被保护的很好，还是死在了老大手中。好了，你不要再讲到你那把古董伞了，不<笑>要再念旧。你明明在讲滑板车，我就在想说你到底这个跟滑板车有什么关系<笑> ？OK， 你在记仇哎、欸。你去全联的时候，我已经实测过了，你可以不要开店，滑进去。什么啦？不行吧？真的，我都在那个全脸直接骑进去，店员不会阻止吗？不会啊，他只会看着你，哎、欸，嗯，然后，但是他也，所以他是不是他没有遇过这件事情，所以他就不知道要不要制止你？<笑>所以他是被归类在婴儿推车之类的吗？就是电动辅具，但是他其实是。呃，实际上电动滑板车是你不能骑到路上，但是你可以在公园那些骑的，因为我上班路线刚好是河滨公园跟校园而已，然后都是有脚踏车道的地方，所以对我来说就很方便。虽然方便归方便，但是你刚不，不论是你刚刚讲的羊毛袜。还是你的电动滑板车，它其实都是靠新台币的力量哎、欸，它其实都不便宜、欸，可是它可以用很久哎、欸。你有想过那个 CP 值吗？哦，你是算说，假如说我每天每天起，然后我每天可能比如说付个十块钱，我就可以达到我当初买它的价格。对啊，不是，我根本不用付钱，因为电是充公司。我以为你说因为这台滑板车是男友送的<笑>哦，对，这台滑板车是维尼送的。他觉得，因为我那时候就是常去他学校找他，然后就看到很多人在骑，然后我每次都说哇哇，然后我毕业那天我就收到了一台滑板车，哇塞 ，so sweet， 哇，真好，超赞的。好了，不过你那台回头率也真的是很高。欸、真的很容易被搭讪，而且还会有人就是我骑过那种，就是阿妈带孙子的那种。因为我我们的下班时间差不多是学生下课时间，我只要骑过都会有那个小朋友这样，哦，阿妈，<笑>阿妈，我要一台。他阿妈在说那个很危险，<笑>真的是你骑超快的？我哪有骑超快？我骑时速二十很快吗？超快的好不好？你在人行道哎、欸，你算是行人呢、欸。你有办法想象一个人时速二十吗？我在脚踏车道的时速我会骑二十，但是如果我是在人车共行的人行道的话，人行道我就基本上不会骑超过十，因为滑这个电动滑板车它是可以有三段式的那个加速，就是你可以固定时速最高是十，固定最高是二十，固定最高是二十五，然后你只要在某一个时速你维持个五六秒都是那个时速，它还可以直接定速。哦、这种哦，没错哦，那真的是未之有理啊。但我觉得还好哎、欸，不会到很贵。你看，你一年，比如说，假设你在台北，你每个月都打月票好了，一二八零乘以十二等于多少？你是说这样一年算下来吗？对啊。一二八零乘以十二是一万五左右吧？哎、欸，对了，差不多，可能一万六、一万七。但是怎么样？这台滑板车它叫 Waymax 叉七，我没有夜配，因为它的良率真的不太好。你真的要蛮幸运的，因为我家附近的物流来我家收那个滑板车去送修的时候，他也说怎么这一家一直在送修，我一直收到这附近就你们这两台一直在送修，被你气坏了，还是因为你每天骑，它其实不能每天骑的。哈？还有设计不能每天用的东西啊、哦，就是要让你细细品尝，不能一次用太快。好，反正这台滑板车价格差不多是在好市多买啊，好像一万二、一万三左右，比月票便宜。像你家很近，或者是就是种路段刚好可以骑滑板车，但是像我可能就要通勤很久，可能需要转捷运啊，转公车。但是那一台不能上捷运吧？可以上捷运，可以上捷运吗？因为捷运，我记得它有那个高度跟长宽高的限制、欸，哎，你只要把它折起来，它根本不理你。而且我现在根本不折，我现在就是牵着牵进去。那你会搭，你会带它上公车吗？会啊，哇、wow ，低板公车我就会把它直接抬上去，而且我也不折起来，司机也不会说什么，司机还会问你啊，这台你骑着干嘛搭公车？我说下雨啊，地板滑，不想骑。需不需要帮你放那个轮椅的斜坡？<笑><笑>是没有啦，因为我其实一手提起来，我就提直接提起来然后我就夹在脚下面。那有没有来一点比较平价的？你觉得推荐的东西啊？平价推荐的，哦，就是适合大家的。大家需要什么？羊毛袜，我觉得可以啦。但是你有没有？因为毕竟像我，我可能就比较注重心灵上的快乐。我花钱就会觉得，可能我今天就算花了一很大一笔钱。然后你们都觉得哈，刚买那种东西，可是我就觉得我获得了双倍的快乐。呃、你说我买给你的拿浪哈吗？这也不是啦，就是你有没有？你觉得你买过你自己买过最超值的东西？最超值的东西哦，就可能你会觉得单纯以它的那个物品跟它的价格，它其实是没有成正比的。但是你的心灵上快乐，所以你会觉得哇，好值得。那个蓝色那个小瓶的抹蚊子药。<笑><笑>需要他，<笑>我不能没有它、欸。它是在我的必须跟需要、想要象限里面的 top one、欸、你那个等级直接落差到不行、欸、因为那个真的很棒啊，它就很止痒，然后我就是超级容易被蚊子叮，我到现在还没有用过一款防蚊液、防蚊贴、防蚊灯什么防蚊的用品，没有一款可以让我不被蚊子叮、欸、如果有的话，我求求你们推荐给我。你是,不是台北防蚊灯啊？在你旁边，永远不用怕被蚊子叮。我妈就说我是唐僧肉啊，然后那些蚊子都来取经呢、啊。因为你都不吃菜，大家请记得多吃菜，不然就會一直被叮，被当不蚊灯。不是，但是我家人都不喜欢吃菜。那你家人，所以你们全家一起出去露营的时候，是不是蚊子都围着你们家？没有围着我，我不知道为什么他们都不会。只会是你，就是我，还是你体温特别高啊？你体内发炎，太高了，难怪你可以一年四季都穿短袖。没有，我最近都穿棉被上班。<笑>舒服，你最近开始胃寒了。哦、我发现这个棉被真的很舒服哎、欸，完蛋，是不是因为上班我没去爬山，然后就让我的身体机能变差了，血液循环不好？但是不至于吧，太可怕了，赶快明天再吃个尾鱼蛋饼压压惊。哎、欸，我们应该跟大家更新一下尾鱼蛋饼老板现况。我们昨天还是前天，我们进行了首次尾鱼蛋饼内用，还是中午哦。没错，老板就还问我们说，哎、欸。你们怎么会这时候来？这是第一个问号。第二个问号是他直接默认我们是两位，但因为我们那天带了一个朋友，就带了男朋友一起去吃那些我已经歌送好几次的那个尾鱼蛋饼了。对，更夸张的是，我们那时候才刚坐下点餐，然后老板就直接大喊说：“哎，煎尾鱼没咯！就」这是在喊给我们听的。对，<笑>真的。然后我今天早上又要去买的时候，我门还没有开，我才开一半，我走过去，我就看到那个柜台的人跟那个厨房说：“尾鱼蛋饼一个。”哈哈哈哈哈哈！尾鱼蛋饼来了对，你的代号直接变成尾鱼蛋饼。哎、欸，可是他看到我跟你都会说尾鱼蛋饼，对不对？对啊。他到底知不知道尾鱼蛋饼都是我在吃、啊？他一定知道，因为大部分都是你点餐，只有有时候你可能懒得戴口罩之类的，待会我进去帮你点。哦，我没有口袋的时候，我就会把钱塞在老大口袋。希望他可以来配哦，对，这倒也是。而且我最近还发现他们的可可太好喝了，它其实就是好事多的可可。对，所以我已经决定要去搬一箱了。再来，我们来看看华而不的老大他的心灵是怎么快乐的？应该说，新态变力量怎么让他快乐？那我跟你分享一下，我觉得我跟你真的是非常取向不非常不一样。那你就喜欢买一些那种很贵的东西，但是可以用很久。然后你好像要经过一些计算，然后才会觉得哇，好像可以啦，还算 C B 值高。不过我就是花钱的当下就要立即体验到那个快乐。比如说像我之前过年的时候，就跟他家说我都有去做美甲，然后再加上我之前还有物美啊，还有物存之类的。没错，我们之前在另外一集那个女人要多自虐才可以漂漂亮亮，不止荷包很痛，我的身体本身也很痛。雾唇真的超级痛，哎、欸，我上一集应该有跟大家讲过，就是它有点像在刺青，然后嘴唇又超级软，所以它是一针一针刺在你嘴巴上。虽然会敷麻药，但是我个人对麻药非常的迟钝 ，Oh my god， 最后还是觉得很痛。不过我雾完的成成果，我真的是非常满意，就觉得啊，我虽然花钱又我身体又很痛，但是呢非常值得，因为我觉得我很漂亮。我就觉得好快乐哦！你雾完之后，就是你终身就那样嘛？那你老了之后，你的嘴唇垮了怎么办？再去做水晶唇把它填起来？其实你也是不需要把它想到那么久远了，因为不管是雾眉还是纹唇还是纹眼线，大部分持续都是可能两三年吧，差不多，因为它会慢慢掉色啊。假如说你中间没有去补色的话，它会慢慢的退掉。纹眼线。眼线，没错，你张着眼睛让它针戳，没有啦，没有睁着眼睛，但是他会稍微把你的眼皮稍微翻开，然后就是纹在你的睫毛根部。哦、oh, ，那个也真的很痛，很痛。Oh my god！ 天哪，你知道我为了美付出了多少吗？我觉得听起来很惊悚。为什么女人要这样子？女女人何苦为难女人？我们现在开始提倡大家素颜都很美丽，不好吗？不会啊，但是我很快乐。哎、欸，我跟你说，自從我自从我。做这些东西之后，上班多轻松，我都不需要花很多时间就可以化完全妆。哎，粉底还有什么眼,眼影？哦，因为你不刷睫毛。对，我现在上班就是简单防晒、隔离、遮瑕，然后就去上班了。每次都会涂口红，你为什么要稳唇还是雾唇？其实是。应该说刚悟唇的时候，它颜色会很明显，很像有涂口红。可是它颜色会一直退，一直退。因为我后来我就再也没有去补色了。它现在是一个自然的唇色。太痛了吗？对，很痛，也是一个。你知道那时候我刚悟完我就觉得，靠，我之后再也不要去悟了，真的超级痛。而且我是痛到流眼泪的那一种。天，好可怕。反正我就是觉得花在这边非常值得，就是我立即的快乐，哎、欸，而且啊，你知道我最近发现啊，我只要我皮肤很好，就早上起床看到我皮肤水嫩水嫩的时候，我那天心情就会特别好。<笑>但是如果你那一天发生了什么一件不好的小事，你就会把全部这一天就归纳成不好的事，不是吗？如果最后一个结尾是那样子的话，哦，也许、okay、可能还是要看啊，要看我那天皮肤多好了，然后来再来看一下最后发生那一件坏事是多么不好。权衡一下，那你要不要跟我们谈谈美甲？因为我真的觉得美甲是一个很莫名其妙的东西，你就是在找自己麻烦。就是你美甲做了之后，指甲缝缝你就很难抠，因为你本来有一个白白的地方可以看說，说啊，我指甲现在缝现在干不干净？你做美甲之后你看不到，看不到之外呢，还有怎么样？就是我稍微研究了一下，做光疗美甲是你如果。做完之后，你没有固定的时间去卸掉，你的手指头的指甲会发霉、欸。对啊，严重一点有可能是这样子。不过我觉得我会这么喜欢持续做美甲，应该就是哎、欸，很难想出一个原因哎、欸。现在其实也突然想不到什么原因，<笑>但就是习惯指甲上有颜色啊。而且它那种东西就很像说，我我记得有些人是刺青之后会刺上就比如说你原本只是刺个小图案，然后到最后是刺全身都是。有些人是这样啦、啊，我觉得就像养猫会无性繁殖一样，再多出第二只嘛。我连第二只的名字都取好了。对 ，maybe 哦、oh, ，对，可能可能这样子，同样原理。而且我们九力最近一直在跟我探讨做美甲，就是因为他动了这个念头。因为我们身边实在是太多人最近一直去做美甲，然后九力在说，嗯，好像我也该去做一下。所以他最近，你知道，他原本原本九力是在上班时间，只要看到他,他指甲有任何一点。白白的部分，他就会从抽屉拿出指甲刀，然后咔嚓咔嚓开始剪掉。对他指甲超脆，没错，然后声音就非常响亮。但现在有人的指甲比我更脆了，我今天发现了。<笑>你直接掀起一股在公办公室剪指甲的潮流、欸，哎，大家会不会觉得我很糟糕？因为我之前看过，就是网络的农场文章说什么最讨厌同事在办公室剪指甲什么的。对，而且那个指甲可能还会弹来弹去、欸，哎，你为什么会弹来弹去？你剪下来就是放到那个卫生纸上啊？不是、啊，可能你知道有些人他不会取好那个剪指甲的角度，然后指甲太又太脆了，他就喷出去，问很畏惧、欸，哎、呃。但我觉得指。指甲喷出去比那个眼睛被橘子汁喷到还还 OK 一点，<笑>真的很痛。我跟大家讲，<笑>就是不要在办公室播橘子，尤其是在别人的脸前面播橘子。<笑>我们是回到上一集身体疼痛的部分吗？天哪、啊！好，我们回到美甲，就是我们九力最近要开始做美甲，所以他就开始认真钻研了一下做美甲需要注意的事情，还有呢，他甚至戒掉了。疯狂剪指甲的这个习惯，他开始。我今天超想剪指甲。对，九力今天一直在跟我炫耀说：“你看，我的指甲长出一些白白的部分了，而且它很干净。”他说：“你看，我指甲非常干净，没有任何一点污渍哦。”真是老大一脸，老大一脸，这个人是傻吗？<笑>看着我，然后还要<笑>嘴巴上还要鼓励我说：“啊、哦，很棒，不要剪哦。”我都很好奇，为什么我会有这种同事呢？我真的觉得你应该要去体验一下做美甲的快乐，然后你可能就会知道，说我花钱买心灵层面的那种愉悦。我们期待你的好消息。所以刚做完那一刻是最开心的嘛？你不会觉得维持很麻烦吗？比如说你打字的时候不好打，你要做什么时候不好做？不会啊，这一切都是习惯就好，因为毕竟我做美甲也是好几年了。当然一开始我也不习惯啊，只是说。你自己就要维持一个习好习惯，是你要去固定卸甲，大部分是四到六周啦，你就要去卸甲，不然就有可能，尤其是夏天，因为你的指甲跟光疗美甲的上面，反正它有时候如果有些空气跑进去，然后夏天又会特别潮潮湿的话，它里面就会滋生一些细菌，就会发霉。所以大家真的要定期去卸甲。哎、欸，所以发霉之后是坏掉，是你真的的指甲？不一定要看，有些是只有在你的。指甲表层，然后有细菌滋生，但通常是通常都是很轻微的啦，因为你可能你在发霉的时候，你应该也会看到一些就是不寻常的颜色吧。OK OK。对啊，所以说就是你可能也不会真的拖到那么久才去卸甲，然后反正你在卸掉之后，可能你原本绿绿的绿绿的地方，就是发霉的地方，可能长在指甲中间，然后它会慢慢随着你指甲长出来，那个发霉的地方就就不见了。好。那整体来说，你觉得你是推荐大家花一笔钱去物美物存美甲这种吗？我觉得如果你有早期的需求，美甲我觉得倒不一定啦。但是如果你是每天都要全妆上班，然后又要很早期的话，物美真的不错。物存的话，现在戴口罩嘛，其实可有可无啦。物美真的很好，很不错。而且现在物美技术越来越好，就有些可能，而且现在又有分什么物美、飘美。什么之类的，其实我不太知道他们之间的区别是什么。反正现在物美都很便宜，推推。嗯 ，OK。那你知道之前对你的美甲，我只觉得你的美甲有一个好处是什么？你知道吗？漂亮吗？你再猜，你要符合我的思维啊，符合你的思维哦，就是我不用一直剪指甲，啊、不用买指甲剪。哦，这是一个哎、欸。<笑>哇！意外发掘了一个好处。但我想到的是你的小拇指看起来很好挖鼻屎，它<笑>的长度很高，不用用棉花棒。我们祝福大家都可以很好的挖鼻孔，祝大家眉毛都很好看，哦、祝大家补班愉快。Oh no！ <笑>拜拜！欢迎来到知识考古，今天要考什么呢？哎，厉害了！教师节快乐！啊！教师节提前过教师节。我们今天考古的题目真的太有趣了。我们要考古呢，是就是我们有一些网民们，他们是职业是老师嘛。但是你知道，身为老师都会有有一些被学生气到靠靠高血压或者脑溢血的情况。所以呢，这边就是来帮大家整理了一下，在网络上老师们他们曾经遇过一些很荒谬的学生行径，让他们不得不把学生送到训导处的经验。都超荒谬的，真的。我先来分享一个，我国中的时候，我我哥他们班有一个老师，我忘记他教什么，就是那个老师就是，嗯哼，蛮佛系的那种。他们班就有那种小男生，就是很调皮，他们就把前后门都锁起来，然后窗户也都锁起来，然后大概锁了老师锁到下课，就是他那一节课就把老师锁在外面，然后那老师就站在外面这样。啊，什么意思啊？老师没有去，没有去制止吗？或者是叫他们开门，或者是去找一些其他的什么训导处之类来处理？对，就是那个老师就很佛系，他就在外面说：“哎、欸，你们要开门让老师进去啊。”这种这种的，打不、欸？好那老师自己也不想上课吧？我也是这样觉得，我就觉得老师看学生是不是就像来看一群猴子，<笑>然后自己是驯兽师这样，太莫名其妙。而、啊、结果最后是怎样的结局？欸、结局这个来了就好笑，就是有人就是受不了去开门。因下课他要出去尿尿，我猜然后开门之后，老师就说：“哎、欸，今天不是我生日啊，怎么会这样给我惊喜呢？”那什么神展开啊？所以，所以那老师就只这样说一句，然后就走人了嘛。对啊，他就去下课，他就说：“哦，我下课了。”那他有说什么？哎、欸，我们利用什么什么课时间来补我们这堂课吗？我不知道，但是我一直都觉得这个很荒谬，这太扯了。那老师八成就不想上课。如果是我是老师，我这样会觉得蛮爽。搞不好他们串通好的。好，不是重点。我跟你说，我要来跟你分享这些超级荒谬的故事们。这些是就是网络上的老师们他们亲身经历。来，第一个来了。讲到吃的，大家就不愉快了。我们这一名老师呢，他是一个国中的老师，他曾经有一个学生呢、啊，就是太喜欢猪排了。<笑>然后，<笑>然后他的那个学生，他就用他的书包，偷把他们家的瓦斯炉还有他妈妈的猪排。带到学校，他妈妈的猪排，对，没有错，就是他妈妈要准备晚餐的猪排。OK OK， 等于是他剽窃了家里的猪排带到学校，家里的食材、欸。<笑>对，然后他的重点呢，只是要在午餐的时间为他还有他的朋友们料理猪排。哇塞，很好、欸，他是什么主厨吗？很欸、他很为他的朋友太幸福了，结果他的朋友就非常满足了，饱餐一顿，吃到非常好吃的猪排。但是呢，因为他这样危险的行为，就被送到了训导室，因为他在教室里面点火嘛。不是只是煮个猪排吗？那教室点火不行啊！你看教室课桌椅都是木头，烧起来怎么办？超危险的哎。啊，也是也是 ，OK。好，但是重点来咯。就是这件事情之后呢，就把这位学生的家长请到了学校来。哈，然后等一下，这种事情我觉得应该是就是老师讲一讲就好，为什么要请到了妈妈？还是家长，我个人是觉得，如果我小孩在教室里面点火，我可能会用棍子打断他的腿之类的。OK， 好，这蛮严重的吧？可是我觉得他利益良善啊，他没有要做什么坏事，他只是想要分享猪排给他朋友，然后还为他朋友亲自料理猪排吗？对啊，这是我觉得这是一个值得嘉奖的事情，就是可能可以跟他讲说，这样是不对，但是因为你分享给朋友，功过相抵，这样。你是不是有吃到他的猪排，所以你才这样一直帮他讲话？<笑>不是，我觉得有一个这样的朋友，就是我们要鼓励这个善良的循环，你知道吗？请不要鼓励这种这种行为。好了，反正就是呢，通知家长到校之后呢，那位妈妈非常生气，但是她妈妈生气的点非常奇怪，不是气她自己的小孩违反校规在教室里面点火，而是因为她儿子拿走了她今天晚上要准备的晚餐猪排，导致她晚餐就没有办法煮猪排。然后就要，而且重点是还没办法煮其他的肉，因为他妈妈只退兵了猪排，其他的肉都在冷冻库里面，没有办法及时退兵啊，所以他们就吃了一餐素食料理。他妈妈超级生气，可能跟你一样是迅猛龙派系的。一餐没有烧肉就超生气，他们是他们家人要一起开心的在餐桌上享用的猪排，结果竟然拿到学校，而且还要自备瓦斯炉，有没有夸张、哦？他以后一定是露营好手哎、欸<笑>哦！反正这件事真的是蛮好笑的。但如果我是老师的话，我私底下会觉得蛮好笑，跟其他老师传来传去。你说传递猪排吗？还是传递关于煮猪排的消息？传递有一个爱分享猪排的同学。好，我再接下来了。一样跟一些肉有关系。好、oh. ，但是呢，这个肉是又跟<笑>肉有关了。这个肉是人肉的那种。Oh my god！ 不会有人在人的肉体 o、啊、k OK， 这、okay. 样有魅力的肉体。OK， 哈哈哈哈哈。<笑>来，事情是这样子的，我们这个老师呢，他分享了这个故事，他是说班他班上有一位男同学。他是一个四年级才转学来的同学，男生同学。但是这位男生呢，他有一头闪亮又柔顺的长发，就像飞柔广告一样，会透光透光的那种。哦，男生留长发，对，然后标新立异，难怪会转学。你说因为留长发吗？对啊，因为以前你如果国高中，你只要有哪个跟大家的主流不一样，你就很容易被。被人家说话，或是被乱取绰号什么？哦、oh, ，这也是成为霸凌的对象。对啊，但是好，这不是重点。反正他就是因为有这一头乌黑亮丽的长发，一直被他自己的同学误认成成为是女学生，或者是故意调戏他。哎，其实这个已经有点小霸凌了，而且是长期以来都这样子。对啊，你看他一定就是会故意说他是娘娘腔之类的啊。对，但是我们这一群那、这个男同学，他不是好欺负的哦。<笑>他有一次又是又被。被一些调皮的同学捉弄他，然后他就气个，直接跳到他的桌上，脱下他的裤子跟内裤，摇<笑>晃他的，你知道那一整组。<笑>等一下，然后大声说<笑>干嘛？干嘛啦？我觉得摇,摇晃那一整组，出老焦点。反正呢，他就是在你知多一些展示之类的，然后呢就像候选人。一样。就是跟所有人挥手致意，说：“你看看，你看看，我有这一组二<笑>、啊、人的这个组合。<笑>”然后还大喊说：“在靠北的都给我来看看，看,看我这一组多么真材实料。<笑>”然后跟大家说：“我是男孩，货真价实的男孩。”然后接下来他就是被移送法办了。<笑><对>啊<笑>移送教育<笑>教务训导处，<笑>他对啊，超荒谬的。他赢得了尊严，失去了什么？失去了法律的保法律的保障。他获得五百字悔过心得。哎<笑>、欸，可是那个那这样子，班上其他没有捉弄他人，不就很衰？等于是走在路上被鸟屎砸到的感觉。不是啊，搞不好人家觉得很好看呐、啊，你怎么这样说？哦，毕竟他有一头像飞柔一样<笑>闪亮柔顺的长发，脸应该不会糟到哪里去吗？发质好的人，好了，不要再讲了，我觉得越来越有画面了。好,<笑><笑><笑>好，再来，再来，还有一个，我觉得也蛮有趣的。OK， 就是呢，我们也是有一个老师，然后他只是代课老师哦，他原本想说，哦，我可能会代课个一段时间，殊不知他只代课一周，他就离职了。重点是他有点像，知道有点精神崩溃的那一种。因为呢，有一名男同学，啊，他一定是去问题学校。对、啊，我也觉得。但是是怎么样的问题？可能是音乐班吧，因为<笑><笑>他是被音乐逼走的。夸张，上课放佛经哦？<笑>那那是什么佛教学校吧？反正呢，就是有一名男同学，他在课堂上反复的唱《c o o 这首歌、啊，然后这个反复呢。就是他那个《Kooji Gang》这首歌是非常非常洗脑，<笑>然后你知道他又是很嘻哈，然后那种风格。对啊，就是一直在 rap。对，那个老师可能每次在改考卷的时候，脑中都会浮现这种《Kooji Gang》，然后他最后就受不了了。而且他这个反复是指每一堂课、每一天、每一周，这、就是完全没有止境的，而且是完全制止不了的。他就像那种无限循环、无限播放一样，一直在你耳边响起。<笑>而且甚至哦，夸张到。旁边有些同学在帮那个男同学合影， r a p 是要合影什么啦<笑>？就可能有一些 echo 回音的，是什么特效之类的。总之，这老师就是被嘻哈逼走了。可是他上课这样一直在唱，那其他人不会说他吵啊、哦？没有其他人帮他合影。对啊，其他人就是非常，他们就是一个阿卡贝拉。他根本不用去上课啊，上什么课？他们就自己在那边组团练唱了。对，我才怀疑他们根本就是音乐班的啊，什么大家都很有音乐细胞，还可以直接开始合影。超夸张。但是。老师被嘻哈唱到走人也是很荒谬<笑>，可能老师本身就不太喜欢嘻哈。没错，像我也不是很喜欢，我听不太懂，我不太懂嘻哈，就是他们的生活态度。好，反正讲完了，我这样会不会被会不会被 diss？ 不会啊，大家看青菜萝卜各有喜好嘛。OK 的， OK 的。但是讲完了这些好笑之后， okay, 我觉得我有看到一个我觉得蛮荒谬的、欸，哎，有一个老师啊，他有一个二年级的学生，然后她是一个女学生。那个女学生的时候，她呃，这个女学生她在来学校的时候，你知她就是会飘出一些很特别的味道，就是一些体味。但那些体味不是说哦家里有问题，对她那些她的体味不是说是那种她个人身上的味道，而是有一种闻起来不健康的味道，就是会有一些不健康味道，你闻得出来，都会有一些异味不好闻的味道。因为像可能有些人体味重，但是说他本身的味道没有所谓好闻不好闻，就只是体味重。但是他是有一点，你知道，臭臭的味道。反正呢，就是那个老师老人臭，也不能说老人臭。其实老人臭有时候有些会，你知道，让人上瘾。这样我就喜欢，蛮喜欢闻我爸身上的味道。老人臭，它其实有专有名词，叫做加龄臭。那个加龄是，不是不是人民的加龄哦，是年龄逐渐增加的那个加龄臭。但是有些对那个那个老人臭，它其实是它那个加龄臭，它其实是。呃，如果真的要很不好闻的话，应该算是比较结合那种油垢味，或者是有些可能有些人可能身上会有一些尿骚味之类的，或是你不洗澡的体味，它会变成那种很可怕的味道。以前我国中的时候，就是跟朋友搭公车的时候，有时候我就是会闻到，但他们就没有闻到。我那时候都觉得我有超能力，就是我是不是可以？然后因为我发现都在老人身上，然后那时候就笨笨，我就一直觉得自己有超能力，是不是可以闻出？死亡接近的味道哦， oh, 你跟我在演韩剧吧？哎<笑><笑><笑>、欸，我是以前真的这样觉得哎、欸，然后殊不知只是我朋友鼻子不好之类的。我觉得老人臭，他应该是蛮看，就比如说你可能就不会觉得自己家里长辈很臭，因为这是你闻习惯的味道。对啊，可能就闻到别人的还是会臭臭的。然、啊、后这不是重点，为什么讲到这个 ？OK OK OK， 因为讲到你说不健康的味道啊。但是家庭臭，我一定要跟大家分享一下。因为其实我也是对味道很敏感的，就是比如说像甚至是食物的香味啊，就是各种味道。还有我很喜欢喷香水嘛，所以其实对味道是蛮敏感。之前就是有一种展览叫做气味展，你知道那个气味展是超级酷的，哦，它就集结了世界上所有的味道，包括有些动物的味道，或者是香水，就不用说嘛，很基本的，或是食物的香气。还有我认识嘉玲臭也是在那里认识的，就是它有一个展，就是展示的就是老人。年随着年纪增长，会展现出一种臭味，不是臭味的味道。它是怎么收集的？还是它只是调出那个味道？它只是调而已。而且还有一个是不洗澡的宅男的味道，超级可怕。这是歧视，好不好？哎、欸，没有，哪里歧视是不洗澡、欸？哎，不洗澡哪里歧视？不洗澡的宅男怎么会臭？他都在家里开冷气，不洗澡当然就会臭啊。可是你如果都在家里，然后你就一直躺在床上，你整天都躺在床上。那你一直开着冷气，你这样你会臭吗？会油啊，会有油味啊，还是会臭吧。所以你不出门，整天开冷气，你就不洗澡吗？我还是会洗澡，我喜欢洗澡。反正就是他的,的展览就是这样集结各种味道，而且还有一个是哦，我印象超级深刻是什么運？运动上了一整天课的什么高中男生，然后又去运动的， Eww. 然后那个衣服的味道超级可怕，那个味道真的毕生难忘。这展太莫名其妙了。竟可以真的有人会去看？对，反正我們就是花钱去看那个展。好，这些都你都花钱在一些很自虐的东西身上、欸，比如说去闻什么，总会自虐、欸、宅男啊，去闻什么运动完的高中生啊，去闻什么加林臭啊，还有去让自己的嘴唇很痛啊。它就是人生的一种体验，好不好？我们活在这个世界上，要多看多听。OK， 请你开始你的故事。好 ，OK， 我们回到回到我们这个故事，那个女生就是身上时不时会飘出那些异味嘛。那他的老师就很担心啊，就会把他调到他的办公室来关心。然后那个女学生就告诉老师说：“老师，我头一直很痛，然后而且他会一直抓，一直抓。”结果老师这时候一看不得了，他发现那个女学生的头中间有个巨大的秃斑，而且她是因为一直抓，然后又又有长一些皮疹。然后整个头中间就呈现鲜红色，哦，是鲜红色哦，非常可怕哦，是那种小朋友那种拉力头，那种。拉力头是什么？就是朱元璋也有拉力头，就是你头上会凸一个圆形，一个圆形的那种。嗯，好吧，这我这还真的不知道，反正他就是呈现了一个很可怕的样态。然后他老师就很紧张了嘛，立马通知家长，就是说，哎，你应该要来接你的女儿去检查一下。结果你知道那个妈妈直接暴气，她说我在跟我男友约会，她很重要，你不要打电话来吵我，然后就直接挂掉通话、欸。哎 What? ，What？ 妈妈的男朋友比女儿重要 ？What？ 对啊。然后不知道这个是怎么样不健全的家庭。然后呢，反正这个老师他就挂掉了电话之后，他就立马通知了警察，然后也让学校的护士来检查他的头皮，结果发现他身上根本就长了超多虱子， Ew. 就是有虫子那种。就有虫子寄生在她的皮肤层里面， oh, no! 然后之后的，在这件事情发生后的一个星期，女生都请假，然后在回来学校的那一天，就是老师也很关心她说：“哎，那你身体状况还好吗？你跟你的家人状况怎么样？”然后女生就说：“哦，谢谢老师，然后我很好，但是我妈妈真的不想要，不想要自己的女儿在学校跟其他人谈论这些事情，超扯的，不知道这个是一个什么样的家长？为什么啊？就是。”小孩子不会有感觉说谁是真的对我自己好的吗？对，而且他妈妈动物宠物都会有感觉，他妈妈都这样对待他了，何必还要听妈妈的话呢？就是还要听他妈妈说啊，我我妈妈不希望我在学校讲这些。对啊，他就是在一个不健康的关系里啊，就是除了温饱之外，他有什么是真的非他妈妈不可吗？对一个小孩來說，搞不好他妈妈连该尽的，然后让他温饱的义务都没有。毕竟他感觉就是也都没有洗澡什么，就去学校啊。对啊，而且感觉家里卫生环境应该也不太好。可是如果我如果是我啦，如果是我这样，我小时候如果我也不懂，但是我就这样子被叫去劝导处，我会蛮 sad 的、欸，嘞，因为我会觉得我们家就是这样啊，就家庭教育真的很重要，真的。但是我觉得这种应该是要送辅导室吧，可能那个女学生自己也。不知道该怎么处理这样的问题嘛？因为毕竟他才二年级而已。哦，对，六七岁。对啊，所以而且那个老师就算想帮他，可能自己也无能为力，因为毕竟他的监护人还是他妈妈嘛。哇，好难过的故事哦！希望他现在过得很好，就是希望他长大之后可以不要说脱离家庭好了，希望他妈妈不是他的负担。真的，而且希望他可以有一个。有一个很爱他的，不管是家人也好，朋友也好，没错，这真的是需要，因为如果你已经没有很爱你的家人的话，你真的会需要很爱你的朋友。对，真的祝你好好的。而且重点是呢，我跟你讲，我们网上收集到这些老师们有趣的留言，还有一些你知道有洋葱的留言，真是太多了，所以我们下一。<笑>再来好好的跟大家继续说明一下。没错，敬请期待下一集的知识考古，接续这一集。我们这一集这一个知识考古的系列呢，我们给它取了一个很棒的名字，来，请你公布一下。这个系列叫做“为人师表也不能憋到内伤”。嗯、那我们第一集就在这里结束了。如果喜欢这集的话，记得按赞、订阅、分享我们的 podcast， 还有 IG。还有给我们五星好评哦！或是你有什么任何研究问题，欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们。如果有特别的研究问题，我们也会拿来知识考古一下哦。好的，那祝大家头皮都健康，然后每天都洗澡香喷喷，还有不会有加林臭？这太困难了吧！拜拜。